0: Fala galera, eu sou a Ever Beleza e está no ar mais um episódio do Nem Tudo Podcast. E minha convidada de hoje ela é comediante, ela é natural tá? do Rio de Janeiro, meu amigo. Isso mesmo. Hoje está morando no interior de São Paulo, em Americana. Minha convidada de hoje é Vivi Tonelotto. Tudo bem, Vivi? Ei, gente.
1: Oi, gente! Oi, tudo bem?
0: Tudo jóia, Vivi. Prazer, Prazer ter você estar aqui, aqui, viu? Como tem umas coisas por aí, americana?
1: As coisas estão caminhando, às vezes um pouco mais difíceis, mas a gente vai levando, vai empurrando com a barriga e tudo vai dando certo no final.
0: Ah, muito bem, muito bem. Tá complicado, né? Atualmente a gente tá na fase vermelha, né? É, até Sim. a gravação desse podcast a gente tá na fase vermelha e infelizmente cancelado alguns shows aí ou reduzido o horário, né? no final de semana... É, a
1: gente mas um logo vai se ajeitar e a gente vai voltar a fazer show aí levar alegria para a galera, né?
0: É, esperamos voltar em breve, né, Vivi?
1: Esperamos.
0: Qual que foi a sua última apresentação, Vivi?
1: Minha última apresentação foi domingo, agora, no Off Bar, em Americana. Foi muito legal. A gente não esperava que fosse é, ficar tão legal, porque foi a primeira vez que a gente fez lá e foi muito bacana. O público gostou bastante do show... E a gente gostou bastante também de se apresentar lá.
0: Vivi, para o público que não te conhece ainda, é, se apresenta aí, conta aí, quem é a Vivi, de onde que ela vem, quanto que você começa nascendo no stand-up.
1: Eu sou a Vivi Toneloto, eu sou improvisadora profissional, sou formada em improvisação e me aventurei no stand-up para tentar é, levar a vida melhor, né? As tragédias da nossa vida melhor, assim, mais levar a vida Pra tentar ver a vida mais leve, digamos assim. E aí começou tudo como uma brincadeira mesmo e acabou dando certo. Eu acabei me apaixonando pelo stand-up e descobri que eu não quero mais sair. Aí deixei até um pouco de lado a improvisação, porque stand-up realmente é muito bom. Eu queria que todo mundo conhecesse, que todo mundo tivesse essa sensação que nós humoristas temos de, de subir no palco e de ver a galera rindo, que é muito maravilhoso.
0: Realmente é, é
1: isso. Estou aqui há sete anos, em Americana, e me mudei para cá para tentar viver um pouco mais de paz. Ah. Um pouco mais de paz. É,
0: é muito agitado o Rio de Janeiro?
1: Rio de Janeiro é demais, fora a violência, cara. Rio de Janeiro é muito violento. Eu saí de lá por causa da violência mesmo, né?
0: Ah, por conta disso, então. Mas...
1: Por conta da violência que eu saí. Saí por conta da violência no início eu não consegui me adaptar à cidade do interior, achei muito pacata mas depois eu fui me apaixonando e hoje eu já costumo dizer que eu sou uma paulioca né? que é paulista com carioca, ou cariolista <risos> sou um pouco dos dois
0: <risos> quem, quem mora em americano ou nasce americano é, é americano, americana ou am, am, amer... americanense americanense ah, americanense que era gringo. <risos>
1: <risos> eu tô quase lá, tô um pouco de um pouco de, de, do gingado dos gringos.
0: Não tem como nem, nem tem como você negar que você é carioca por conta do sotaque, né, Vivi? Não tem como enganar. Não, o sotaque
1: não nega. Não dá. Morei lá 27 anos, então acho que nem perco, né? O sotaque foi tanto tempo que eu acho que eu nem, nem consigo perder mais.
0: E você chegou a se apresentar lá no Rio?
1: Cara, não, eu conheci o stand-up aqui em Americana faz Vai fazer uns seis meses, mais ou menos, que eu tô fazendo stand-up. Ah, na verdade, eu conheci lá no Rio, mas eu comecei a fazer aqui, aqui ah, em São Paulo.
0: Ah, entendi. E assim, tá cada vez maior né o número de comediante mulher na cena do stand-up, né, Vivi?
1: Ah, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres na comédia, cara, porque a gente vê mais homem né fazendo stand-up. E, cara, eu tô vendo ultimamente mulheres ótimas fazendo stand-up vendo comediantes maravilhosas fazendo stand-up então eu fico muito feliz sempre que eu vejo mulheres na comédia me dá um orgulho imenso
0: quando você é, se interessa por fazer comédia, se interessa em fazer stand-up, você tem alguma influência alguma comediante famosa te incentivou de certa forma, te inspirou ou foi no geral, a cena stand-up no geral, conforme você ia consumindo, você ia tendo esse desejo de se apresentar como que começou isso?
1: Cara, quem me influenciou a começar no stand up, na verdade foram dois humoristas homens, que eu sou muito fã, que eu gosto muito deles, que é um, um humorista aqui de Sumaré, chamado Douglas Brito.
0: Ah, dia que você é. É
1: quer chamar ele para participar do seu podcast, chame porque ele é muito engraçado. Ele participou até do Prêmio Multishow de Humor e ele é incrível e eu me inspirei nele para começar a fazer stand up, eu me espelhei nele. E também no Afonso Padilha, que pra mim hoje é o top. É o que tá no top, é o Afonso Padilha. Sim. E das Mulheres, eu me inspiro demais na Mel Marre que eu acho ela incrível. Eu sou fã da Mel, da Mel Maher.
0: Nossa, eu não sabia que o Douglas Brito era de Sumaré, cara.
1: Ele é de Sumaré, ele mora em Sumaré. É, quando começou a pandemia, a gente é muito amigo, eu e o Douglas. Então, ele comentou comigo que ele tava querendo se mudar pra São Paulo, mas por causa da cena da comédia mesmo, né, que tá... Tá, o berço da comédia é lá, mas aí entrou a pandemia e tudo mais. Ele acabou ficando em Sumaré. E a gente eu já vi muito show dele aqui em Sumaré, nova Odessa, ele é daqui. Ele é um comediante incrível. Sim, sim. Ele é muito bom. O... E, e a Mel marrer eu tenho assim, o sonho de, de conhecer ela, de fazer show com ela, de tirar foto com ela que eu acho ela demais.
0: O Douglas é... eu já vi o Douglas. Estou em rede, rede social, já vi algum material dele. No Multishow também, cheguei a ver. Ele é bom, cara. Inclusive, ó, é tá bom. convidado, Douglas. Quero você aqui. Vivi, depois eu passa o contato dele, hein?
1: Queremos você aqui.
0: Queremos, é. <risos> Ô, Vivi, deixa eu te falar. O Douglas,
1: Brito, ele, o Douglas Brito, ele. O último trabalho dele na TV, até onde eu sei, foi na rede TV fazendo pegadinha. E ele tem muita história para contar também dessas pegadinhas dele, porque ele apanhou bastante fazendo pegadinha. <risos>
0: <risos> Ô, Vivi. É, está falando da Mel Maier cara ela ela é muito fera né cara a, a mel eu comecei a acompanhar o trabalho dela já há alguns anos atrás eu, se eu não me engano foi por volta de 2011 quando surgiu aqui em Campinas a, a, a seleção de humor no antigo teatro Tim cara em Campinas a ciência da começava ali para a, a aparecer ali e a gente consumia muito né eu então, cara, a apresentação dela era muito top. Era um elenco, assim, assim, ó. você tem noção, cara. Um elenco que... Nunca mais apareceu, assim, em Campinas, assim, de noite, assim. Aquela galera, ó. Por exemplo, o Vitor Sarro, o Melmaher, o próprio Zé Neves também, que é de Campinas também. Poxa, uma galera. Tem um André... É. O André, eu não lembro sobre o sobrenome é dele, Sante. cara. Mas é um cara muito bom. É o André. Eu acho que...
1: André Sante?
0: Não, não. É outro André. Eu acho, inclusive, que ele deve ter parado com o stand-up, mas o cara era muito bom e cara, é, você vê como são as coisas, né cara lá atrás a gente, eu nem imaginava o, no que a Mel ia se tornar cara, hoje ela é parte de uma comediante, né meu
1: é, pra mim ela é uma das referências da, da, da comédia assim no, na, no público feminino, assim as comediantes Femininas, para mim, ele é uma referência
0: Inclusive, vivia, não sei se você Acompanhou, se assistiu, eu consumo muito Podcast, né? Tanto em áudio Apenas, como também ah, Com imagem no YouTube E tem uma participação dela Lá no Inteligência Limitada, cara É sensacional, você chegou a assistir?
1: Eu ainda não assisti. Mas assista, eu, eu cara. Vi... Vale
0: muito a pena, viu, Vivi? Eu vi
1: ela falando sobre isso, eu vi anúncios de outros comediantes também comentando sobre isso, mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu quero, quero muito assistir. Eu já
0: admirava ela, cara, depois do podcast e então... tal. E você vê como, que são, como são as coisas, né, cara? A gente, às vezes, conhece, acompanha o comediante, mas não imagina o todo, os perrengues, o que ele passa, o que realmente o cara é por trás daquela persona, né?
1: É, é eu já tive a oportunidade de ir no show do Vitor Sarra e do Zé Neves que você comentou e eu nunca imaginei que um dia eu fosse chamar eles de colegas de profissão, de colegas de trabalho, jamais imaginei e são outras pessoas que eu também quero muito ter o prazer de subir no palco com eles e fazer show são, são dois, dois artistas que eu admiro demais
0: cara, o Zé Neves é sem palavras inclusive Zé Neves e o Luiz Paixão né? inclusive o Luiz Paixão vai estar também participando aqui do podcast aqui com a gente aqui logo mais uhum. O Zé Neves, cara, e o, e o Luiz Paixão, é, eu tive uma oportunidade, tava até comentando com um outro comediante colega meu sobre isso. Aconteceu certa vez que eu fui convidado para abrir um show de um comediante aí, né, já bem reconhecido aí na, na, na mídia. E por fim ele, na hora de eu me apresentar, ele não me chamou, <risos> Assim, não me chamou. Fiquei lá na frente aguardando, tá tudo combinado, tinha combinado por zap com ele. Passei o, todo, o dia todo preparando meus cinco minutos e ele não me chamou. Beleza. Só resumindo a história, Vivi, depois disso, o que aconteceu? Esse mesmo produtor que me convidou pra fazer a abertura, ele me chamou novamente, pediu autorização lá, né, pro, pro Zé Neves e o Luiz Paixão pra eu ter uma oportunidade. Cara, o Zé Neves e o Luiz Pachão, assim, na hora, cara, não, cara, você pode vir pode vir apresentar, tal, tal e me chamou no camarim, trocou ideia comigo perguntou sobre a minha carreira falou assim, cara, fica tranquilo a gente vai entrar, vai esquentar a plateia vai abrir espaço para você fazer a seu, seu, sua apresentação se você quiser apresentar mais do que cinco minutos fique à vontade, o espaço é seu, cara então, sim, você vê que nesse meio, infelizmente tem, assim, esses caras que às vezes não, não dá oportunidade pra gente mas também tem pessoas generosas aí, como o próprio Zeneve, Luiz Pachão, o Luiz Paixão, o Celso, o Celso Júnior, cara, que é outro cara top demais.
1: O Celso Júnior, o Celso Júnior participou do prêmio Multishow de Humor junto com o Douglas Isso. Brito. Não sei se na mesma edição, mas ele participou também e é outro comediante que eu acho muito engraçado. O sotaque dele é incrível O Luiz Paixão é a humildade em pessoa Ele fez show aqui no meu condomínio No condomínio onde eu moro A gente trocou a ideia nesse dia E ele é incrível, ele é muito humilde Ele é maravilhoso
0: Outro cara que eu quero ressaltar também é o Jacin Serra né? Eu não sei se você chegou a ouvir o episódio Onde eu bato, eu bato um papo com o Jacin Serra Mas cara, a história dele é incrível cara Tem assim Eu ouvi Oi?
1: Sim eu ouvi hoje de manhã e achei muito bom o bate-papo. Cara... Gostei muito desse podcast seu.
0: E ele falando lá da, da mãe dele, cara... Quando ela chegou a falecer... Mesmo assim, ele sobe no palco e faz a apresentação, cara... É pra poucos aí, cara. É pra poucos.
1: É. É, tem que ser muito guerreiro mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas eu já troquei uma ideia com ele por direct do Instagram... E ele também é super humilde, super acessível. Ele
0: é, cara. Eu falo, ainda falo no, no próprio podcast que, para mim, assim, é um dos comediantes mais acessíveis é o Jansen. Cara, ele dá sugestão, ele pede opinião também, sobre o que a gente acha. É um cara, assim, não é estrela, estrela, né? É um cara da gente, né? Gente da gente. É da hora demais.
1: Ah, mas a gente tem que ser humilde mesmo para chegar em algum lugar, né? Porque a gente não sabe o mundo dá tantas voltas Hoje eu sou open mic, mas amanhã não sei se de repente eu vou estar lá no Comedy Central. Então a gente tem que, que ser humilde mesmo, né? Tratar os outros como, como a gente, gente como a gente. Verdade,
0: Vivi. Ô, Vivi?
1: Eu admiro esses comediantes aí que, que, que são humildes e que, que tratam a gente bem. Verdade.
0: Ô, Vivi, você que está se apresentando aí conforme está tá podendo, né, por conta da, da pandemia aí, Vão se abrindo as portas para a gente aí fazer em bar também. Deixa eu te perguntar, cara. É, é mais fácil para você? Qual é a maior dificuldade, na verdade? É escrever um texto assim que realmente funcione ou ter um espaço sendo mulher? Porque às vezes a gente fala que não, mas é, assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu percebo que às vezes tem um certo preconceito é, em trazer comediante mulher para a cena do stand-up quando tem um elenco assim só de homens.
1: Cara, eu não acho difícil eu conseguir espaço para fazer show, porque graças a Deus eu tenho vários amigos assim que abrem oportunidades para mim, mas eu acho bem difícil escrever um texto que funcione. Uhum. Eu acho que o mais difícil de escrever um texto que funcione é acertar o timing. Para mim, a minha maior dificuldade é acertar o timing. Porque eu tenho piadas muito boas e já aconteceu de eu fazer show e a piada não entrar por conta do timing errado eu errar o timing e a piada não entrar. Então, para mim, a maior dificuldade é o timing. É acertar o timing.
0: Você tem testado bastante seu material? tipo Você apresenta, testa, depois apresenta de novo com a modificação?
1: Eu tenho um péssimo defeito. Eu não sei se é defeito ou se é qualidade, eu não sei como que eu posso chamar, mas sempre que eu faço um show e uma piada não entra, eu mudo. Eu não testo essa mesma piada igualzinha, da mesma forma, idêntica num outro show. Eu mudo ela, eu mudo alguma palavra, eu mudo alguma coisa de lugar. Porque na minha cabeça, se não entrou no primeiro show, não vai entrar no segundo. Eu não sei se isso é um defeito. Mas eu gosto de mudar. Nem que seja uma palavra da piada, mas eu mudo alguma coisa. E aí eu gosto de testar bastante a mesma piada de várias formas diferentes. É porque
0: tem outra coisa, é, né? Eu, eu... Tem outra coisa também, né, Vivi? Que às vezes, aquele público, para aquele público não está rolando. Porque, ó, por, por exemplo, aqui no interior, né? A gente se apresenta para uma galera que vê lá no cartaz, vê lá no Instagram a propaganda, ah, é comédia, então vou lá. Mas a pessoa, às vezes, nem conhece o que é stand-up, então ela vai lá achando que vai ter um show de personagem, de imitação, um show da Praça é Nossa. Então a pessoa acaba não entendendo. O contrário acontece em São Paulo, na grande São Paulo, capital, quando a galera vai consumir um show de stand-up, ela sabe o que é. Ela sabe que tem um time, ela sabe que tem um espaço para ela rir ali. Ela acaba entendendo é. e absorvendo melhor e até é, se divertindo mais a plateia. Porque primeiro que tem bastante. Como é, que é? Comedy club, é
1: né?
0: Comedy club. em São Paulo. Aqui, aqui pro interior, a gente, hoje a gente tem só o interiorano. Só bar, né? Exatamente.
1: E o interiorano não abre espaço para outra aí. Infelizmente, né? É. Eu gosto muito de fazer show em São Paulo. Eu vou duas ou três vezes por mês para São Paulo. Eu estou sempre indo, sempre que eu posso. Porque eu costumo até dizer que o público de lá é totalmente diferente do público do interior. Eu acho que em São Paulo a vida é tão corrida, né? É tão, o pessoal é tão estressado que quando eles vão para fazer show, eles já vão com o intuito de rir mesmo, de se divertir. A vida lá é tão corrida, então o show lá para mim é maravilhoso. Eu gosto muito de fazer show em São Paulo. É, eu
0: ainda não tive a oportunidade de apresentar lá, mas o pessoal fala mesmo que realmente é uma experiência que fora de sério São Paulo é.
1: Vamos trocar uma ideia depois, fora do, do podcast, porque eu vou para São Paulo agora em fevereiro duas vezes. Se você tiver a oportunidade de ir comigo fazer show lá, eu te levo. Demorou,
0: né? demorou.
1: Para você sentir como que é a sensação de fazer show em São Paulo, que é incrível.
0: Ô, Vivi, essa pandemia aí foi um, um tempo que você teve para ficar escrevendo em casa, ou você acaba, acaba. Porque assim, ó, quando a gente fica, a gente fala assim, ah, uma na correria, mas quando eu não tiver um tempinho, eu vou parar, vou preparar alguma coisa bem bacana, vou escrever e tal, tal. É que nem aquela galera que fala assim, não, se tiver um tempo, eu vou ler um livro. Aí chegou a pandemia, o pessoal que fez plano de ler livro, de, se, de fazer marano, de Maranotar. É, maranotar. Ixi, vou, vou errar a palavra aqui, cara, mas enfim, de acompanhar uma série até o final fazendo.
1: Maratonar, não é isso? Né? Então, eu comecei a estudar stand-up na pandemia. Eu comecei a estudar stand-up em julho do ano passado. E eu jamais imaginei que fosse dar certo, porque estava na pandemia, né? Eu falei, gente, eu não vou fazer show, não tem lugar para fazer show. Eu vou escrever e vou me apresentar onde. E aí, o meu primeiro show de stand-up foi no dia 21 de setembro, em plena pandemia. E foi incrível, foi em São Paulo, foi incrível, a galera super comprou o show, e aí que eu não parei mais, foi aí que eu não parei mais. Mas eu jamais imaginei que fosse dar certo, porque eu comecei na pandemia.
0: Na pandemia,
1: que loucura, né, cara? que loucura, o meu primeiro vídeo de stand-up eu gravei em casa, na sala com o celular, porque eu queria gravar eu queria decorar, eu queria testar então eu gravei em casa, e hoje eu assisto esse vídeo e falo, gente, como que eu fiz isso, como que eu falei isso
0: <risos> e seu esposo acompanha você para cima e pra baixo, né?
1: é, sempre que dá ele, ele me leva ele me apoia, me ajuda a escrever piada, eu até brinco com ele que eu falo que ele tinha que ser comediante porque ele tem umas ideias muito boas pra escrever, a gente escreve piada junto, então sempre que dá, ele tá junto, e eu faço até umas piadas com ele também
0: no meu show Ô Vivi, nunca teve problema assim, tipo assim, de, de alguém na plateia fazer uma brincadeira, tal, tal, eu comecei, conversava com a Elise Moreira aqui no, no podcast e ela até mencionou de um, de um ocorrido, que ela tava fazendo uma piada e o cara se prometeu bem antes da, dela dar o push, o cara pega e fala ah, é, se quiser carona comigo você tem carona hoje, tal, tal e ela deu um corte nele. Já aconteceu com você também essa, esse tipo de coisa ou não?
1: De, me, de se meterem na piada, não. Mas já aconteceu de... In, imprevistos, né? No meio, do, Na hora do punch. Já aconteceu de um cara cair da cadeira. Na hora que eu ia fazer o punch, ia, fundou com a piada. perdeu totalmente a graça, porque todo mundo olhou pro cara caindo da cadeira. Já aconteceu do microfone falhar na hora da piada... Já aconteceu de barulho, de principalmente em bar Barulho de liquidificador na hora da piada A cozinha fazendo suco, vitamina, não sei o que E na hora da piada, barulho de liquidificador Já aconteceu vários entrevistos Caraca, né?
0: É sempre uma, uma loucura, né? Fazer em bar, então, é sempre uma aventura, né, Vivi?
1: Não, fazer em bar é sempre uma aventura A gente nunca sabe quando vai dar certo e quando não vai mas eu fiz um show em um bar em Montemor, que foi incrível. <risos> Aquele bar que você estava comigo, foi você que me chamou, foi. inclusive. Que foi um show incrível, lembro, você lembra? Cara. Que a galera super Chegou assim, o tava. Show. Tinha muitas pessoas, daqui a pouco o negócio lotou, por... né, Eu não tava dando nada por esse show porque era um boteco, você Sim. lembra? Era um boteco. Botecão brabo. <risos> é, agora que eu lembrei, que foi um show que a gente fez junto e eu não tava dando nada por esse show e o show foi incrível Barlotou, a galera comprou o show riu pra caramba e eu saí super satisfeita então a gente nunca sabe quando vai dar certo e quando não vai É sempre me encosta
0: é, sem e em teatro você nunca apresentou ainda
1: Cara, eu não apresentei em teatro mas eu tenho um amigão meu Carlos Pingo do Comédia Paulista que ele me chamou pra fazer em teatro ele tá sempre me chamando pra fazer em teatro mas eu ainda não tive a oportunidade mas eu tô doida pra fazer em teatro. Eu acho que a, a vibe deve ser bem diferente. É da hora
0: demais, cara. E assim, eu, eu sempre acho, sempre comento com, com o Virtulino, com o Nando Filho, que é outro cara que eu gosto muito, que o, te, o, o bar, cara, é pra, é pra gente ali uma, uma experiência, né, cara? É um ensaio pra gente ir pro teatro. Por quê? Quando tá no teatro, é. cara. Tá ali no, no palco, ali você é o foco. Então a plateia já toda escurecida e apagada pelas elas ficarem à vontade, rir à vontade, sem vergonha e tal. E funciona diferente demais. Porque no bar, cara, muitas das vezes é, é um garçom passando na frente, é um falando mais alto, é um cara conversando sobre outra coisa lá no canto. A gente fez um show em Hortolândia, cara, no bar que tinha um gordinho Nada contra os gordinhos, viu, que eu também sou gordo, mas.
1: Ah, eu também!
0: <risos> Então, cara, o cara ficava toda hora, cara, atravessando bem na hora do depois. Aí, o, o Daniel, o Daniel Reis, que, que tava nesse show aí, cara, e, ele não é de interagir com a plateia, mas nesse dia ele não aguentou. Ô, gordinho, deixa eu contar a piada aqui, gordinho, caramba. <risos> foi muito engraçado. Fora, fora <risos> a aventura, Vivi, de apresentar nas alturas, cara. Tinha um, um palco que era, acho que uns 5 metros pra, pra cima, assim, ó, pra de apresentar. O virtuíto passou mal, então, assim, o que a gente tava falando? É sempre uma aventura apresentar em bar, né, cara?
1: Ah, é sempre uma aventura, mas a gente gosta, né? É. A gente gosta dessa aventura. Eu,
0: eu particularmente, gosto eu sempre... eu tô... muito.
1: Eu, tô... eu tô sempre disposta a saber é, o que, que vai acontecer no bar. Eu sempre chego no bar pensando: o que será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu gosto bastante. <risos>
0: o Vivi, o que você está consumindo hoje em dia de material de comédia você está acompanhando especial no Netflix, Youtube, está lendo alguma coisa ou escrevendo suas piadas primorando? o que você está fazendo atualmente
1: cara, eu tô eu tô lendo pela segunda vez o livro do Léo que eu acho um livro com um conteúdo muito Qual bom deles? O, último, o último não é o Segredos da Comédia Estandar ah, o
0: de capinha vermelha, né isso,
1: é isso? estou lendo pela segunda vez ele e tô assistindo muito o um especial da Netflix, tô vendo muito vídeo da Netflix, eu vi agora o Alma de Pobre, que eu não tinha visto ainda do Afonso Gostou? Padilha, eu ainda não tive a oportunidade Gostou dele? Eu ainda não tive então, eu ainda não tinha tido a oportunidade de assistir achei muito bom e o Alain Lins é outro comediante que eu sou muito fã, e eu vi o... o especial dele o Bullying Art, nossa, que eu gostei demais também, gostei muito e ah, vejo muitos vídeos do YouTube também. Eu gosto muito de assistir os vídeos da Carol Zócoli que ela dá umas dicas muito boas de stand-up. Eu já assisti umas três vezes a, a série que ela tem no canal dela do YouTube, que é Os 15 Tipos de Punchline. Uhum. E eu já vi três vezes. E eu gosto sempre de estar assistindo de novo para poder estar refrescando a memória.
0: Ô, Vivi, eu queria indicar aqui, cara, até... Ah,
1: eu tô... E eu tô fazendo também é, o curso do Eduardo Castilho, de stand-up, que é um curso muito, que eu super indico para quem quer fazer um curso de stand-up faça o curso dele, que é muito bom.
0: Show. Tanto para quem tá, tá ouvindo a gente agora, e para você também, eu queria indicar, eu descobri esses dias, um comediante, poxa, vai me perdoar, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro o nome do podcast dele, que é Em Busca do post Perfeito. Cara, é muito bacana, é interessante, vale a pena escutar, para você que gosta de comédia escreve também, é comediante é open, vale realmente a pena escutar, aí tá disponível no Spotify, no Deezer aí, todas as plataformas aí
1: nossa, vou procurar, eu
0: gostei bastante ele, ele chega a analisar e dar exemplos de push com os, os comediantes atuais aí, o, o, tanto o Afonso Padilha como o próprio Tiago Ventura, então vale muito a pena, é bem da hora mesmo, tô gostando.
1: Eu nunca fui muito consumidora de podcast, mas agora, esses dias, ultimamente, eu tô ouvindo alguns e tô gostando bastante, cara, eu não sabia que eu ia gostar tanto assim de podcast, é, é, tô achando muito interessante. É legal,
0: porque assim, é, é uma possibilidade também que às vezes a gente quer está no ônibus, está fazendo alguma coisa em casa, está dirigindo. Você coloca ali e vai ouvindo. Eu tenho um amigo meu que ele, ele, ele ouve, já ouviu todos os episódios aqui do, dos meus podcasts aqui. E ele fala que ele está indo pro serviço e está ouvindo. Quando ele volta, ele conclui sempre o episódio. Então, eu também quando estou indo pro trabalho, estou no, no fretado, já coloca ali no fone de ouvido e vou, vou ouvindo tem muito podcast bom
1: é, eu também, antigamente eu ia ouvindo música, né, aí agora nessa vibe de podcast eu vou ouvindo podcast todo dia é muito
0: bacana, e agora a gente tem uma,
1: é muito legal, eu tô gostando tem um novo
0: podcast agora feminino, né, que é a Cris Paiva, a Cris Paiva é a outra moça, não lembro o nome dela rapaz. ela não é comediante, ela é dubladora ela imita a voz da mulher do Google e faz uma dublagem lá do Cebolinha, ela é muito boa também, mas é, não lembrei o nome dela mas é um nome muito fácil eu não tô lembrando o nome dela, mas é com a Cris Paiva. É um produto do Flow, podcast. E bacana, cara, ter uma comediante mulher aí, também na cena do podcast aí. Show de bola,
1: né? É. Eu gosto muito do humor da Chris Paiva também. Eu acho ela muito autêntica, eu gosto demais
0: dela.
1: É. Yeah. E a outra pessoa também super acessível, super simpática, humilde, acessível. Gosto demais dela.
0: Muito bom, muito bom. Então você... Você está escrevendo, tá escrevendo também ou não? Você está lendo o livro agora?
1: Cara, eu... eu, eu geralmente, eu, eu gosto de escrever pelo menos uma piada certo. por dia para treinar, né? Tem um grupo que eu participo de comediantes que chama Criando Piadas na Hora. Então, a gente está sempre... A gente solta temas e aí a gente está sempre criando piadas e aí cada um pega as piadas que acha que pode aproveitar e salva e a gente combina lá, né? Ó, posso pegar essa, posso pegar essa. Então a gente está sempre criando piada juntos. Isso é bom, né? Mas as minhas, as minhas piadas dos meus textos, eu devo ter uns seis textos escritos mais ou menos, dois em, em andamento que eu apresento nas noites e quatro que eu tô lapidando aos poucos. Show de bola. E aí esses que eu tô lapidando, eu gosto de pelo menos pegar, é fazer uma piada por dia deles desses textos para poder treinar.
0: Show, show de bola. Ô Vivi, por que você não cria seu podcast também, cara? É, tem, até uma, tem até uma sugestão de nome, Toneloto Podcast. Ah, é, Toneloto Podcast, boa ideia. Eu nunca pensei Sim, em cara,
1: fazer um podcast, repente, sabia? Não, eu, nunca, eu nunca me papo isso pela cabeça.
0: É, de repente, pode ser um próprio é, diário de podcast, você falando do seu dia a dia, sua visão de, de mundo, de repente o bate-papo também com a galera aí. Da cena do stand-up Poxa, o nome eu acho interessante Toneloto Podcast Entendeu? Olha, você me deu uma
1: ideia, viu? De repente eu faço vai, um podcast Vai, vai para cima,
0: assim que vale a pena E é gostoso a gente poder ter esse contato com nossos colegas comediantes A, a minha intenção também aqui no podcast é, Além de trazer Pessoas da cena Da comédia, do stand-up É também conversar com pessoas, assim, aleatórias Que quando eu resolvi Fazer o podcast Justamente para ter um papo aleatório aqui, sabe? Não ficar suando como entrevista, mas sim um bate-papo, a gente pode conversar, aí eu pergunto para você, você pergunta para mim alguma coisa, a gente começa a se falar aí. E agora, é, se tudo der certo aí, a gente tá passando aí pro, pro, pro vídeo, pro YouTube aí, o podcast, o nem Tudo Podcast. Ah, que
1: legal! Então, eu tô correndo
0: atrás aí, então vamos ver se vai dar certo.
1: É. Eu gosto muito de conversar com meus amigos sobre a técnica que eles usam para escrever as piadas, porque eu acho legal essa, essa troca né, de informações, é e aí eu gosto muito de, de, de conversar sobre isso, assim, como que eles usam, qual técnica eles usam para escrever as piadas, o Tiago Ventura já falou uma vez que ele usa muito da técnica da de desconstrução da piada, isso. né, ele constrói, depois ele desconstrói, e eu achei muito legal também essa técnica e no livro que eu tô lendo do Léo Lins, ele explica também técnicas de construção de piada e também é muito é, interessante
0: é, aquelas regrinhas de três, né eu tenho um livro e realmente, você tem noção eu tenho um grande amigo meu é, que ele comprou o um livro, ele não é comediante stand-up, ele já fez programa de rádio junto, é um cara que eu gosto muito, é um irmãozão meu, e ele comprou o um livro, cara e começou a escrever piada, ele vê a semana em casa, poxa, você vê as piadas que o cara criou, meu você, você tá maluco Então assim, seguir na regra Porque assim o Léo Lins, cara Ele é um baita de um, de um roteirista De um escritor de piada Porque ó, você pega o Thiago Ventura e o Léo Lins, por exemplo O Tiago Ventura É um cara assim da, da ação é um, Ele tem um action muito forte, cara Então ele interpreta piada
1: Ele é muito né?
0: histórico dança no palco O Léo Lins é o tipo de cara, você olha pra ele você Não, não é um cara engraçado fisicamente, visualmente falando Mas quando ele escreve ele abre a boca e você dá risada, cara. O cara é muito bom.
1: É. O Tiago Ventura, ele investe muito no acting também. Eu gosto muito disso no acting. Eu tô investindo muito no acting agora também. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu investia muito só em subir no palco e falar o um texto. O um texto lá e tá bom. Agora eu tô começando a investir muito no acting, porque eu acho que tá dando muito certo. Eu acho que funciona muito no palco.
0: Você falou que você é improvisadora profissional, né? E isso facilitou para você para se apresentar?
1: Facilita na hora que tem imprevistos na hora do show. Quando acontece algum imprevisto, a gente já usa da improvisação para se safar, para sair dali na hora. Eu gosto muito de espetáculos de improviso. Tô muito fã de espetáculos de improviso. Ah, você
0: curte os barbixes então?
1: Mas... Curto muito os barbixes, mas quem não, quem não é improvisador, improvisadora, quem não estudou improviso, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade é, para subir no palco, para fazer stand-up, igual quem é atriz, ator e atriz. Eu não sou atriz, eu sou atriz de improviso só, mas não tenho formação de atriz. Então, eu acho que quem é ator e atriz tem muito mais facilidade do que quem é improvisadora. Entendi.
0: Hoje a gente tem bastante comediante aí vivendo somente da comédia, do stand-up. Eu, particularmente, não vivo do, da, da, da comédia e você também não, né, Vivi? Mas qual que é a sua profissão atualmente, Vivi? Então,
1: eu sou formada em RH, eu tenho formação em RH, mas eu não exerço a profissão. Atualmente, eu trabalho no escritório do Banco Santander. Ah, que... Eu trabalho num, com, com cobrança do escritório do Banco Santander. Mas a minha formação mesmo, eu sou formada em RH. Eu pretendo sim um dia viver de comédia, eu tô caminhando pra muito isso. Muito bem,
0: muito bem, muito bem. E essa galera que trabalha com você, já foi te assistir?
1: Já foram me assistir uma galera, algumas pessoas já foram, porque quando não tem show em Americana é um pouco mais difícil ir para as outras okay. cidades. E no domingo agora que teve, agora em americana, foi o primeiro show que a gente fez em americana estava entrando na fase vermelha e ia entrar na fase vermelha na segunda-feira no dia 25 e o show foi dia 23 então a galera não foi porque eu acho que eles estavam meio que com medo mas eles já foram me assistir nas cidades vizinhas em algumas cidades vizinhas eles já foram me assistir sim
0: Vivi, você já teve algum?
1: estamos pensando fechar mais show aqui em Americana é, para galera ir
0: tá precisando, né? o povo está precisando de, de rir porque é. tá, tá complicado, né Vivi? Ô Vivi o... Você já teve problema com piada nesse esse breve início aí de comediante com relação à sua linguagem, o tipo de, de humor que você faz? Eu assisti o seu show, a, o seu texto, né, aqui em Montmore, que gostei bastante, é, que você fala do fato de ser mãe, né? Essa questão aí que eu achei, achei bacana o seu, seu texto. Não vou entregar é. aqui a piada, mas é, você já teve algum uhum. problema nessa breve é, início de carreira aí com relação a alguma linguagem sua?
1: cara, graças a Deus, não nunca tive, eu tinha uma piada que eu falava sobre biscoito e bolacha que ela não entrou algumas vezes então eu tirei, eu não tenho pena de jogar fora a piada, eu sou assim, eu, a piada não funciona, eu deleto mesmo, eu jogo fora então eu fiz ela duas, três vezes, não entrou descartei, joguei fora foi o único problema que eu tive mas assim, com sotaque ou com gíria não não tive não. problema não muito ainda bom.
0: não. Nem com o maridão, né? Porque a, a Elis estava contando aqui, no ela participou também do, do, do podcast. Inclusive, quero convidar para quem não assistiu ainda o episódio com a Elis Moreira, também comediante stand-up.
1: Maravilhoso, eu assisti, muito é, bom.
0: Ela conta que ela, a avó dela ficou sem falar com ela por conta de uma piada, cara. <risos> não, eu faço muita piada com meu marido, meus textos sempre
1: têm piada com ele. Ele sabe rir junto comigo. Ele não liga. Eu até falei pra ele. Até porque se ligar também, foda-se, meu filho. Porque casou com um comediante, vai ter que aguentar. <risos> Mas ele não liga, não. Ele me ajuda a rir junto. E eu faço muita piada com ele. Os meus dois textos que eu tô trabalhando atualmente têm piada ah, com ele. Aqui em
0: casa eu faço a mesma coisa. Tipo, e quando eu escrevo uma piada que, tá, que eu incluo minha esposa, eu mostro pra ela antes, pra ver se não tem problema. Constrangida e tal. Mas, geralmente, assim... Ela nunca falou, assim, de nenhuma... Não tinha nenhuma piada que eu fiz. Falar, não, não quero, não. Por favor, não coloca. Nunca teve esse problema. Já teve, assim, tipo, eu queria colocar ela no vídeo comigo. Aqui, que eu faço bastante vídeo no Instagram, né? E de filmar alguma coisa, minha esposa não gosta de aparecer. Apesar de merecer a parte ser uma, ser uma mulher muito bonita, ela não gosta de aparecer, assim, sabe? Em vídeo, tal... Tá...
1: Traz ela para comédia, fala é... para ela, mulheres na comédia. Ela tem uma sacada assim, muito
0: boa também, e eu aproveito disso para usar no, no, no show, mas ela não gosta muito de aparecer. Tanto é quando ela vai no show assim, eu tento, eu tento o máximo de não apontar onde ela está.
1: <risos> você falou em ter problema com o texto, assim, agora que eu lembrei, eu já tive alguns problemas porque eu tenho uma piada ah. que fala de corintiano. Então eu já tive, mas assim, não problema, as pessoas que me olharam torto na plateia falando, pô, falando do Corinthians. Mas aí logo depois eu já solto o punchline e aí as pessoas riem, as, pessoas, as mesmas pessoas que reclamaram da piada acabam eu... rindo junto.
0: Ah, tem, uma, tem um agora. colega nosso comediante aí, acho que inclusive você não conhe... ah, conheceu ele sim, hum. mas eu não vou dar spoiler aqui, porque ele também é um dos convidados aqui, logo mais a gente vai estar gravando também. E ele conta que, cara Ele foi se apresentar Em Campinas E aí ele O produtor não falou nada, o contratante não falou nada o que ia rolar, como ia ser, tal, tal Ele só chegou no bar na hora de apresentar E ele começou a brincar com os negócios de Campinas só tem Baitola, que Campinas não sei o que Zoar pra caramba Cara, e ele viu assim As piadas eram boas pela, pela pelo, que, pelo que ele me contou e quando encerrou o show ele foi ver, cara, era uma plateia LGBT, cara. Mas também o, o contratante é um filho da mãe, né, de não falar, né? Porque não aí nada, né? prepara pelo menos o um comediante, né, cara? Pra saber onde ele tá, né?
1: Nossa, não, porque o contratante ele sempre tem que preparar o comediante, né? falar, ó, vai ter mais família pode falar palavrão, não pode eles têm, têm sempre que falar o que a gente pode fazer, o que não pode
0: verdade, e o que, que você acha desse politicamente correto, a gente tem bastante comediante aí politizado ultimamente viu inclusive a gente tá com um comediante famoso aí, que deixou de ser comediante, agora é apenas artista e motivador tem uns coach da comédia agora também, o que você tá achando dessa, dessa galera que tá é assim, porque quando a gente faz piada com, com política, e eu acho que tem que fazer mesmo, dos dois lados, ato do mundo, fazer boa piada, né? É, não só zoar, saber fazer uma boa piada. É, eu acho que tem que falar sobre política, tem que falar vários temas, assim, tal, tal, mas tem comediante, infelizmente, aí é, comediante grande, inclusive, que partiu para um lado apenas e tá lá. Não é mais comediante, é um artista, né? E ainda quer editar o que... Os, os outros colegas comediantes tem que fazer e como fazer, sabe? Então, o que, que você acha desse
1: ah, eu não critico, eu não critico porque eu acho que cada um sabe o que é melhor para si, né? Cada um sabe aonde se encontrar. Mas eu não gosto que se meta muito, assim, tipo, um no trabalho do outro. Eu, eu acho que é um pouco de invasão de não é invasão de privacidade, mas invasão de trabalho e cidade, sei lá, digamos assim, nem Sim. sei se essa palavra existe mas eu não gosto muito que se meta muito, não. Tipo, tem... eu já recebi críticas de comediantes, inclusive, eu vou até contar aqui, veio uma comediante no meu WhatsApp falar para mim que eu queimo a comédia porque os meus textos têm palavrão, porque no meu texto eu falo de rola de não sei o quê, e ela virou para mim e falou não, porque você queima o cenário da comédia falando palavrão. Eu falei, o O quê? Mas todo mundo fala palavrão. A Bruna Luiz queima o cenário da comédia. Então, porque ela fala palavrão? Não faz o menor sentido. Ela fala, não, porque mulher não pode falar isso. Não pode falar palavrão, não pode falar isso. Não pode falar chuparrola, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí ah, eu não dei muita, muita moral, não. Eu não gosto muito que venha se meter nos meus textos. Eu acho que cada um sabe de si. Cada um sabe o que é melhor. Mas... A gente sabe. Mais né? que Como isso,
0: falou? né, o Vivi? Eu acho que assim... Quando o pessoal fala ah, qual que é o limite do humor, eu particularmente, eu falei algumas vezes aqui no, nos episódios do podcast, eu acho que quem decide qual é o limite do humor é a plateia que pagou para assistir aquele espetáculo a plateia que de repente o consumidor de comédia que tá assistindo um especial de comédia, tá assistindo algum programa de televisão de, de humor, ele com o controle ele muda de canal se ele quiser ou coloca naquele programa, ele vai comprar o ingresso se ele quiser, sabendo que o comediante já tem um tipo de humor, um tipo de trabalho, então eu acho que o cara se meter na, no trabalho do outro, cara às vezes nem tem nem tem experiência nem, nem voz para isso, né, cara? É uma falta de respeito, eu acho.
1: Exatamente. Igual o show do Léo Quem compra ingresso sabe que vai ouvir o é, é Mor Negro. Se você não quer ouvir o Morro Negro, não vai. Eu acho que o humor não tem limite. O humor é para todos, cada um com o seu limite. Então, é que nem
0: aquele ocorrido que teve, o Porto dos Fundos é, fez um especial, né? Falando de Jesus lá, e etc. Natal, e, tal. Né? e aí teve um Eu sou cristão. Sim. E teve um povo. Tanto cristão e um, também uns militantes da vida aí, que acabou se metendo para processar a porta dos fundos, para fazer passeata, protesto, se manifestou nas redes sociais, cancelou a Netflix. Quando na verdade você, você tem o poder de é, é, não assistir. Porque esse engajamento, é, é, essa, esse comentário sobre o, o episódio, sobre a série, sobre o filme, só aumentou a. A visibilidade do, do produto dos caras. Então, assim, é, você ficar erguendo Sim. bandeira assim, assado, não vai mudar a cena. Não vai mudar a cena. É. Porque você consome se você quiser, cara. né
1: E tanto que muita gente gostou do especial dele de comédia, né? Fez um sucesso. Então, eu mesma assisti E, você, aí.
0: e tem, tem público pra tudo, né, cara? Então a é, gente tem que respeitar isso. Tipo assim, ah, se, tá, se pra você alguma coisa ofende. É. Ou... O seu, o seu ponto de vista O seu jeito de viver Não assiste, assiste outra coisa Agora ficar ditando o que pode ou o que não pode Passar, isso é bobagem
1: É, pra mim o humor não tem limite Eu acho que o humor não tem limite O limite, cada um sabe do seu limite Mas o
0: povo gosta de se meter demais, né? Na, na vida do outro, né? Né
1: o povo gosta mesmo, cara, e não só na comédia, né, cara, na
0: vida, eu acho, na vida é assim. É, o pessoal, o pessoal gosta muito de, e agora, com a, com a força que hoje a rede social tem, né, cara, é Facebook, Instagram, Twitter, então, assim, todo mundo tem, tem voz ativa, todo mundo sabe melhor o que pode o que não pode, gosta de comentar, então, é, hoje, hoje ficou difícil. É. Você acha que, para você particularmente, a rede social, ela fortaleceu o seu humor, seu trabalho com a comédia, viver
1: ah, com certeza, porque eu comecei a fazer stand-up na pandemia, então a, 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 as redes sociais me ajudaram muito. Inclusive, eu, eu comecei a fazer stand-up, assim, como foi na pandemia, eu participava de um grupo chamado Baduns, que era um grupo que fazia show de stand-up ao vivo, assim, pelo Zoom, né? A gente fazia show de stand-up pelo Zoom. Online, uns para os outros, assim, aí passava ao vivo no YouTube, a galera assistia. Eu comecei assim, na verdade. Então, para mim, me ajudou Caraca. muito Mas as e, redes sociais.
0: De forma, de forma geral, mesmo. assim, é, qual o ponto negativo e positivo você acha que a, as redes sociais têm hoje? Primeiro, na, na comédia, você acha? Qual é o ponto negativo do, das, das redes sociais hoje para a comédia? Se, se tem, na sua opinião, né?
1: Ah, eu acho que ponto negativo, pra mim, é, é uma, um, um dos pontos é roubar a piada, Pismakers. porque existe muito isso. A gente posta um vídeo na internet, aí vai alguém e rouba a sua piada. Faz a mesma piada que você. É, já aconteceu comigo, e aí se você vai reclamar, a pessoa ainda fala que a piada é dela. Que foi você que roubou. Então já aconteceu comigo, e pra mim é um ponto negativo que influencia bastante pra mim. Tem até, eu sei que tem uns comediantes que registram as suas piadas. Eu acho isso interessante, mas eu não faço por falta de tempo mesmo. Mas eu acho interessante fazer porque acontece muito. Certo. E ponto positivo é a visibilidade, que eu acho que é demais. A gente consegue muita visibilidade através das redes Ajuda sociais da internet. Também. Ajuda é muito. Demais. Agora, esse ponto de roubar piada eu acho bem chato e já aconteceu ah, já comigo. aconteceu? Eu tenho pouco tempo de comédia, de comediante, e já passei por tanta coisa. Como que tanta coisa acontece dentro da comédia? E você,
0: com esse pouco tempo de, de, de comédia que você tem, você é, conseguiu enxergar que realmente há uma parceria entre os comediantes? Há muito ego nesse meio? O que, que você está achando de, desse convívio com os nossos colegas comediantes aí? Como Como está sendo?
1: Entre nós, Opens, eu acho que tem uma união forte. Acho que tem uma união forte entre a gente. Agora, entre os famosos, eu já percebi que existe algumas panelinhas, sim. Sem citar nomes, mas eu já percebi que alguns famosos fazem parte de, digamos, panelinha, entre aspas. Mas eu posso estar com a impressão errada também, né? Eu não... São pessoas que eu não conheço muito bem. Então, eu... eu não sei se, de repente, eu posso estar falando besteira. Certo. Mas eu, 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 é a impressão que me passa, digamos assim. Mas eu posso estar errada, né? O tempo vai me dizer <risos> quando eu começar a fazer show com eles. E eu espero estar errada. Mas assim, no nosso meio, assim, dos opens, eu vejo muito união. Vejo muito união, vejo muito, muito companheirismo, Tem que ter. sim.
0: Tem que Pelo ter, menos né,
1: comigo. Viu? Acho que eu dei software. A gente não
0: consegue mostrar o trabalho, né? Se apresentar.
1: Ah, uma mão, e as tipo, duas uma mão lava a outra, né? né? É Exatamente. A gente tá sempre se ajudando. A gente nunca sabe exatamente. o mundo dá tantas voltas. Você acha que é uma boa
0: ter grupo de comédia? assim, Tem um, um grupo pra se apresentar? Eu falo grupo mesmo. Não falo é, uma noite num, num bar com a galera já. Eu falo grupo mesmo. Você acha que é uma, uma, boa, uma boa ideia de levar o um material? O que, que você acha disso?
1: Cara... É, eu acho legal ter grupo mas eu não acho legal manter uma noite fixa num lugar por conta de ter que estar sempre escrevendo textos assim, toda, a não toda ser semana, que seja um elenco rotativo, né? eu que trabalho isso, a não ser que seja um elenco rotativo porque, por exemplo, eu que trabalho muito fora do, da comédia eu não tenho tempo para ficar escrevendo textos diferentes uns dos outros então para mim já não rolaria fazer show toda semana na mesma casa mas eu acho interessante a ideia de ter um grupo por conta de, de arrumar mais é. lugares para fazer show. Um conversa aqui, outro conversa ali. Eu acho que acaba tendo mais visibilidade é. com o grupo.
0: Eu já acho que, que é é o interessante é você... A gente, é, geralmente a gente tem feito aí, né? Conhecer vários colegas comediantes, também são open, que nem a gente. Estão se apresentando e conseguindo noites e nos lugares e a gente... Fazendo um elenco rotativo do que o próprio grupo, porque a minha opinião, isso né? Quando você tem um grupo, por exemplo, ah, é, é, grupo X vai apresentar hoje lá em Valinhos, mas nem nem sempre, porque assim, hoje nem todos open é vive, vive de comédia. Aliás, acho que quase nenhum vive de, de comédia, né? Dos Opens, né? Então, é, cada um tem seu trabalho, tem seu compromisso, no mais, e muitas das vezes a agenda não bate. Imagina um grupo de cinco, de cinco pessoas que apresentar no tal lugar, fechar no um lugar. Ah, mas essa data não posso. Aí você tem que ficar procurando data. E eu realmente deixei de... A gente tinha montado um grupo e eu via a dificuldade. Não era culpa deles, né? Eles têm a vida deles tudo mais. A gente inicialmente começou com um grupo que acabou não dando certo porque cada um era de uma cidade. Aí todos eram casados. Aliás, só tinha um que não era casado. E não, não só por isso. São pessoas ótimas, talentosas pra caramba. A gente tem contato até hoje, se fala. Mas aí eu vi que realmente era, o mais difícil era a data. Então, é, acabei é, optando por ter parceiros na comédia, onde a gente pode trocar figurinha e também é, é, revezar palco, né? por participar e correr atrás, né? Que não, é, não é fácil.
1: É a gente tem que correr atrás para conseguir a, a nossa visibilidade, cara, senão não chega e a E onde a, a Vivi que
0: quer chegar com, esse, com a comédia? Qual que é o seu, seu grande objetivo?
1: Cara, eu espero muito que o seu podcast <risos> chegue até o Patrick Maia e ele me ouça falar que eu quero muito fazer show lá no Clube do Minhoca. Eu tenho esse sonho de fazer show no Clube do Minhoca. Quero muito fazer show lá. Mas não sei como que eu vou conseguir fazer isso ali, sendo daqui do interior. Eu não consigo nem ir lá para assistir, porque é muito longe da minha casa. Mas eu queria muito fazer show lá. Eu tenho muito esse sonho de fazer show lá. Então, Patrick Maia, se vocês estiverem <risos> ouvindo, <risos> me chame para fazer show no Clube do Minhoca. E o sonho, acho que de todo comediante brasileiro é, que é, é chegar top, no né? Comedy Central.
0: Eu, eu quero Comedy muito Central conhecer é o... o... O Clube do Minhoca, cara, é muito, muito interessante. Eu sou muito fã do Patrick também. Acompanhei ele e ele já faz muito tempo. Cara, o que eu gosto do Patrick, cara, é a criatividade. Ele sempre tá criando algo difícil. O cara já fez stand-up no apartamento dele. Já teve uma ideia de louco de fazer o. Se você chegou Foi. a assistir aquele partiu stand-up. Os caras pegaram uma Kombi e foram pra uma cidade é, apresentar stand-up numa garagem de, de mecânico, cara. Você chegou a ver, não?
1: eu vi, eu vi, eu assisti eu assisti esse, assisti o que ele fez no apartamento dele, eu acho ele criativo demais e agora ele tá com uma revista
0: que você se torna assinante é uma revista, tipo assim é, é tipo um retrô, cara é, é sobre a, o nome da, da revista é o nome do Minhoca lá, mas eu não lembro exatamente o nome, é relacionado com o clube, da, clube do Minhoca então assim, ele tem as ideias mais hilárias assim. o Patrick é fera, né cara ele é
1: fera demais eu, eu, tenho, eu tenho certeza que o eu vou sim. conseguir chegar lá. Eu acho o espaço dele incrível, cara. Eu acho o espaço dele o Clube Eu do acho que mim, eu deveria abrir
0: demais. mais é, comedy, é, comedy club aqui pra, no interior, né, Vivi? Sim,
1: eu já até pensei nisso. Eu falei, eu queria abrir um comedy club aqui, é. mas é um investimento muito alto. Quem sabe futuramente, né? Mas eu queria muito abrir um comedy club aqui no interior.
0: É, então, Baseando aí no que o Patrick fez lá, que foi uma ideia assim muito bacana cara ele abriu ali perto do Minhocão em São Paulo cara eu tava pensando essa semana eu tava pensando exatamente isso que você falou de ter um, um, um clube de comédia cara aqui no interior sabe e que fosse um, um cômodo só que, que é muito muito apertadinho mas que ideia para colocar um palquinho ali e que fosse para 10 pessoas assistir cara porque realmente quando vem quando vem a casa de comédia aqui pro interior cara é tudo muito difícil para a gente que é open se apresentar tá material
1: É, então, eu, eu acho que tinha que ter um espaço, nem que fosse assim um espaço pequeno, igual você falou, Exatamente. mas que fosse aconchegante. Que a galera se sentisse acolhida, né? Exatamente. Eu pretendo, eu tenho essa, essa vontade de criar um Comedy Club aqui no interior e eu pretendo, sim, quem sabe. Vamos um torcer dia, pra né? isso,
0: né, Vivi? Se Deus quiser, isso. É, vamos torcer vai pra sim, isso. Se sim. Deus quiser,
1: vai dar certo. O problema é a pandemia. Quando a pandemia passar tudo vai voltar ao normal e aí a gente vai voltar a fazer show, a gente vai voltar a ter mais visibilidade e aí quem sabe, né? As coisas não dão mais certo. Né? Ô
0: Vivi, a gente tá chegando aqui ao final do nosso bate-papo que, poxa, cara, queria te agradecer demais por você ter topado participar aqui do, desse bate-papo do Nem Tudo Podcast. Mas antes da gente encerrar aqui, eu queria te fazer algumas perguntas aí e deixar uma mensagem pra galera que tá consumindo esse material aqui. Primeiro, eu queria que você indicasse algum material de stand-up, seja... Especial de stand-up, seja livro, alguma coisa para se consumir na comédia aí que você assistiu ou leu que você recomenda.
1: para quem tá começando na comédia, eu indico os três livros do Léo Lins, que são maravilhosos. Que é o Segredos da Comédia Stand-Up, Notas de um Comediante de Stand-up. E o outro, ele vai interromper. É eu não vou lembrar tem. o nome é agora. Isso. E indico também o, o curso de stand-up do Eduardo Castilho, que é o que eu estou fazendo agora, que é maravilhoso, muito bom. Os vídeos dele são muito dinâmicos, são vídeos longos, vídeos de 20 minutos, 16 minutos, é um curso online, mas é muito bom curso muito bom, é um dos melhores cursos de stand-up. E outra pergunta
0: para a gente encerrar. O, na sua opinião, Vivi, no, na opinião da Vivi Tonelotto, o mundo está precisando mais de amor e ou de humor? E por quê?
1: Cara, de amor e de humor, cara Porque a gente Boa. só faz humor com amor Eu acho que para fazer humor Tem que ter amor, pelo que faz Porque não é fácil Então eu acho que o mundo precisa de humor E de amor Vivi,
0: muito, muito amor. obrigado, viu, cara
1: Obrigada pelo convite Eu adorei bom, esse bate-papo Parabéns pelo seu podcast, que tá incrível. Indico para todo mundo, que é um vivi, podcast deixa, muito bom obrigado mesmo. Obrigado
0: você, cara. É, deixa aí suas redes sociais, o pessoal acompanhar seu trabalho.
1: É, Vivi.toneloto no Instagram, com um T só, normal, T-O-N-L-O-T-O. -o -o. YouTube, Vivi Toneloto. E TikTok também, Vivi Toneloto. TikTok eu entrei agora, ainda tô aprendendo <risos> a, a mexer lá. Mas... Instagram e YouTube, tamo Olá. lá, tamo na ativa. Vivi, muito
0: obrigado, viu?
1: Obrigada, Ever. Um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo. Obrigado. E é isso, gente. E você Obrigadão. que ouviu esse
0: episódio aqui, não esqueça que tem mais material aqui no podcast, isso mesmo. Aqui no Nem Tudo Podcast tem vários episódios, se você ainda não viu, corre lá pra.